0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce 13e épisode du guide apéro Manga. 13e et dernier épisode de l'année dans sa version classique puisque euh, la semaine prochaine et la semaine d'après je vous réserverai plutôt un épisode spécial, un épisode exceptionnel en cette période de Noël. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ce que je vous prépare la semaine prochaine. Prochaine. et pour ce dernier épisode de l'année euh, j'ai sélectionné pas mal de mangas que j'ai lu cette semaine il y a des surprises vous allez voir dans le classement moi-même j'ai été surpris par le classement que j'ai pu faire mais c'était un classement authentique par rapport à ce que j'ai pu ressentir avant peut-être de commencer je rappelle le concept de l'émission parmi toutes mes lectures de la semaine en manga j'en sélectionne 5, puis je les classe de celles que j'ai le moins aimé à celle que j'ai préférée qui obtient une étoile et on est déjà aujourd'hui à la 13e étoile de l'année, de la saison du guide à Manga qui a commencé en septembre et qui depuis septembre connaît un vrai succès et je vous en remercie encore une fois je vous le fais à chaque fois mais vraiment j'y tiens particulièrement parce que ben voilà, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous et c'est à chaque fois gratifiant de pouvoir que ça plaît et que vous appréciez autant écouter euh, ce format que moi, je n'ai à l'enregistrer. Donc voilà, merci beaucoup. Euh, dernière précision avant de commencer, je le précise à chaque fois également, mais il y en a, je sais, qui vont être auditeurs de ce guide à pair manga pour la première fois et qui n'ont pas entendu les autres. Ce n'est pas parce que j'ai enlevé un manga de la sélection qui n'est pas dans les 5 premiers que forcément il est moins bien que ceux qui sont dans la sélection ceux que j'ai dans la sélection je les sélectionne parce que j'ai quelque chose à en dire parfois il y en a que j'ai détesté mais j'ai pas mal de choses à en dire et qui vont être sélectionnés. d'autres que j'ai aimé mais dont j'ai rien à dire de plus par rapport au tome précédent que j'ai déjà évoqué et donc je les enlève de la sélection allez c'est parti encore une introduction beaucoup trop longue mais ça vous en avez l'habitude c'est ce qui fait aussi le charme de ces guides apéros manga. voici les manga dont on va parler cette semaine. Alors il va y avoir le tome 6 de Genesis, il va y avoir le tome 11 des Liens du sang, le tome 10 de Égrégore, le tome 1 du Roi des Limbes, le tome 3 de Caio Dante, le tome 2 euh, du Bateau-usine et enfin le tome 5 euh, d'une journal d'une vie tranquille. Je ne sais plus si je l'ai dit, le tome 6 de Genesis. Bon voilà, si je ne l'ai pas dit, c'est fait, si je l'avais déjà dit, bah, c'est fait deux fois, c'est pas grave. Mais d'abord, avant d'aborder donc, les cinq tomes qui ont été sélectionnés, je vais d'abord en retirer. En retirer 3, parce que si vous avez bien compté, il y en a 8 que j'ai lu cette semaine, donc je vais en retirer trois pour en garder que 5. Bah, comme la dernière fois, je retire caillot Danté. Voilà, Caillou Danté, le tome 3, cette lutte entre un personnage, avec des livres, etc. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé deux fois de cette série, et à chaque fois, je suis vraiment pas convaincu. Et en plus, là, vraiment, ce qui me dérange, c'est... Euh, en même temps, d'avoir une perception grotesque de l'histoire, de, de s'appuyer sur un cadre historique et d'en faire une histoire loufoque, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Beaucoup de séries le font et c'est pas gênant parce que ça accepte son côté loufoque, même en prenant un cadre historique sérieux. Ça, c'est complètement compréhensible. Mais pour autant, là, dans cette euh, série, et notamment dans ce tome 3, ce que je lui reproche, euh, c'est d'essayer de, de faire passer des messages historiques, faire passer presque parfois des messages politiques, en tout cas d'essayer de, de montrer qu'il y avait des biens, des, 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 des mauvais, des méchants, des gentils à l'époque. Non, il faut savoir choisir son style. Soit on part sur quelque chose de complètement loufoque malgré le contexte historique, soit on part sur quelque chose d'historiquement sérieux. Là, c'est ni sérieux, ni pertinent. Donc clairement, voilà, d'anté. je vais peut-être essayer pour une dernière fois vraiment le tome 4. Mais je suis pas dedans. Mais pour autant, les couvertures, je les trouve belles. Et les dessins sont plutôt pas mal. Et c'est ça qui me déçoit. Parce qu'il y a tellement de belles choses à faire avec l'histoire, qui est plutôt correcte à la base... Que ça me déçoit, de la même manière que j'ai été très déçu cette semaine, je l'avais mis dans la sélection, j'y croyais, je m'étais dit, ben, pourquoi pas, on verra bien la suite, mais par ce tome 2 du bateau-usine, je vous en avais déjà parlé euh, du tome 1, euh, et puis là, non, le tome 2 me déçoit, ça part finalement euh, sur une route sinueuse, euh, pas pertinente, pas sérieuse, et vraiment, là voilà le côté loufoque m'a profondément gêné dans ce tome 2, donc je ne vais pas continuer le bateau-usine. Et je vais également... Euh, enlevé de la sélection Boko Stratège, bah oui Boko Stratège qui pourtant fait partie des, des séries que j'aime beaucoup, mais là ce tome 4 m'a moins emballé que d'habitude euh, c'est des combats euh, c'est... je trouve que l'histoire ne progresse pas tellement j'adore les trois premiers, je pense que je vais adorer la suite etc, mais il y a parfois comme ça euh, des tomes intermédiaires, des tomes qui sont des transitions, et je trouve que ce tome n'est pas fondamental dans l'avancée du récit, dans la construction du personnage, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je suis parfaitement ouvert au débat et J'aimerais d'ailleurs que vous veniez en débattre si vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, ce tome 4 m'a gêné, m'a déçu et m'a pas enthousiasmé plus que ça. Pour autant, voilà, on passe pas un mauvais moment, on ne passe jamais un mauvais moment lorsqu'on lit beaucoup stratège. Donc euh, et ce n'est pas parce que je n'ai moins aimé ce tome 4 que les trois premiers qu'il ne faut pas s'engager dans cette série extraordinaire de chez Vega Dupuis. Je n'avais pas dit aussi pour les deux premiers, c'était également Vega Dupuis qui sont. Donc voilà, finalement, je retire... 3 mangas édités par Vega Dupuis pour ce 13e guide apéro manga. Et donc il nous reste ces 5 tomes que sont, je vous le rappelle, et Grégor, le roi des limbes, le journal d'une vie tranquille, les liens du sang et Genesis. Et bien, on va passer de suite à la cinquième place qui finit cinquième de cette sélection du 13e guide apéro manga. Balance. Eh bien, la cinquième position, elle est pour Genesis. Genesis, le tome 6, que depuis 2-3 tomes, je retirais de la sélection, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Cette histoire d'étudiants qui sont transposés euh, dans l'époque préhistorique, la lutte entre Néandertal et Homo sapiens sapiens, j'avais pas grand-chose à dire. Là, cette fois-ci, je trouvais que le tome était plus intéressant, que les personnages étaient construits de manière assez intéressante, assez attachante. On a une lutte au début entre les homo sapiens et des mammouths, un combat, je trouve ça intéressant, et puis après, il apprivoise un autre animal, il fait des rencontres, il s'intègre au village, et j'ai trouvé que ce tome faisait bien avancer l'histoire, et malgré, comme toujours, chez Kujimori, ce défaut... euh essentiel pour moi, qui fait que je peux pas mettre euh, cette série euh, au panthéon, vraiment, de mes séries préférées, que ça reste une série moyenne, c'est le dessin. Le dessin est très très moyen, c'est simple. Encore une fois, je l'ai déjà dit, il y a des cases, j'aurais pu les dessiner moi-même. Et ce n'est pas une bonne chose, et ce n'est pas une qualité euh, que de dire ça pour, pour le mangaka. Mais, euh, voilà, dans cette histoire, j'étais bien embarqué, bien emballé, j'étais dedans, j'ai bien aimé ce tome 6, vraiment, et la fin du tome 6 donne envie de lire le tome 6. Donc ça va être vraiment l'une de mes toutes prochaines lectures manga c'est le tome 7 de Genesis allez après cette cinquième place on va passer à la quatrième Alors, si je peux me permettre de donner un conseil c'est oublie que t'as aucune chance vas-y fonce on sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher et la quatrième place elle est pour le roi des limbes le tome 1 du roi des limbes édité chez les Noir, mais dans son format poche dessiné et scénarisé par Aïe Tanaka euh, actuellement nous en sommes au tome 2 en France et au Japon c'est une série terminée euh, édité par la Kodansha au Japon euh, on a déjà parlé de cette série sur ce podcast, c'était dans le format plus long, Apéro Manga, euh, l'épisode 2 avec Dose de chez PCF Manga qui était venu me parler de ce manga, qui était venu le recommander et c'est sous ses bons conseils que j'avais acheté ce, ce manga et que je l'ai lu. Je l'ai mis dans la sélection parce qu'il y a des choses à en dire, parce qu'il est intéressant. Pour autant, euh, on va dire que ce n'est pas l'enthousiasme auquel je m'attendais lorsque j'ai commencé cette série. J'aime beaucoup le lézard noir, j'adore ce qu'ils font. Je leur fais confiance a priori, et je fais confiance également à DOS. Mais là, je suis un peu resté sur ma fin. Déjà, un, je trouve que les dessins euh, sont à perfectionner, je ne les trouve pas extraordinaires, il y a même des fois où je me dis ah là c'est vraiment très moyen, c'est un peu mieux à la fin du, du tome 1 déjà qu'au, qu'au début, on sent que je crois que c'est sa première série à la mangaka, c'est ce que nous disait Doz lorsqu'il était venu dans, dans le podcast, Donc on ressent pour l'instant une timidité au début qui s'améliore au fur et à mesure, euh, l'histoire c'est l'histoire euh, d'un militaire et d'une ancienne gloire qui doivent faire équipe pour endiguer une épidémie qui est la maladie du sommeil et en fait euh, comment euh, soigner cette maladie du sommeil c'est en étant dans des rêves et en ayant dans les rêves des gens ça fait un peu penser au film Inception vous savez avec Leonardo DiCaprio et il faut une équipe de deux pour aller dans les rêves pour aller soigner cette maladie du sommeil parce que il y en a un qui va les soigner et l'autre qui continue de faire le pont le relais entre la réalité et le rêve on ne sait pas trop pour l'instant davantage de comment ils font, pourquoi lui, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est une star, pourquoi c'est une légende qui avait permis à l'époque, apparemment, il y a 8 ans d'endiguer cette maladie, normalement cette maladie n'existe plus, ça fait 8 ans qu'elle a été soignée, et puis en fait, il y a des réminiscences des réminences plus que euh, graves, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont atteints et qui meurent de cette maladie là au moment où on retrouve l'histoire, pourtant il y a une figure assez jeune, il a l'air blasé, il a l'air dégoûté de tout, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc en fait, il y a beaucoup euh, d'angles morts, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'incertitudes pour l'instant dans ce tome 1 pour le mettre plus haut que la quatrième place. Je ne peux pas dire que j'ai aimé, je ne peux pas non plus dire que j'ai pas aimé. Pour autant, il bah, y a pas mal de choses qui font que bah, voilà, si ces vides-là ils sont remplis de manière intéressante, ça peut devenir une excellente série. Si ces vides-là ils sont remplis de manière banale et pas très intéressante, ça va être une série que je vais vite abandonner. Euh, une autre chose qui peut me, me donner envie de continuer, de toute façon, je vais essayer le tome 2, c'est qu'il n'y a que 6 tomes, et ça, c'est intéressant. Voilà, une série terminée, on sait où est-ce qu'on va, et ça ne va pas se disperser à droite, à gauche. Donc voilà. Euh, un scénario qu'on est peu habitué à voir dans les mangas, euh, des dessins qui s'améliorent avec le temps et un scénario avec des vides vraiment scénaristiques qui attendent des réponses et donc j'ai hâte de lire le tome 2 malgré tout. Allez, de suite, passons au podium qui finit troisième de ce guide apéro manga. Vous okay. pas, encore, pas encore. Ne me pas, hein, vous ne me pas le troisième c'est Les Liens du Sang Les Liens du Sang qui finit encore troisième je crois que ça fait 3-4 fois que le tome que je lis Les Liens du Sang finit troisième mais finalement c'est pas si incohérent que ça parce que bah, j'aime toujours autant j'aime toujours autant cette série de euh, Shuzo Oshimi chez Kiyun dont je vous ai tant de fois parlé Euh, j'adore mais voilà ça continue sur la même lignée donc troisième ça montre à la fois que j'adore, puis à la fois que c'est pas l'explosion, c'est pas le pour l'instant. Il n'y a pas eu le, le gros coup de cœur comme il y avait au tout début. Ça reste sur une même ligne, c'est toujours aussi bien. Là, le jeune Seishi obtient des réponses, se rappelle de certains événements du passé et fait quelque chose lui aussi qui va l'embarquer dans des choses qui va peut-être pas forcément contrôler par la suite. Donc, le récit avance il y a quelque chose de très grave qui se passe euh, là dans le cadre de ce tome 11 qu'on va essayer de comprendre. Lui-même comprend pas mal de choses par rapport au passé, par rapport à la relation qu'il a avec sa mère. Vous savez, toujours cette relation très malsaine avec sa mère qui avait créé une bulle beaucoup trop protectrice autour de lui. Et donc, les liens du sens, Et voilà, sur ce lien... Est-ce que c'est bien de s'en détacher Est-ce que si ces liens permettent de créer un bonheur même factice et même isolé, est-ce que finalement c'est pas euh, réconfortant et confortable euh, de rester attaché aussi fortement comme ça euh, au lien du sang C'est toutes ces questions qui sont posées dans cette série qui est extraordinaire. Euh, je le rappelle, actuellement il y a 14 tomes parus en France et la série est terminée au Japon avec 17 tomes. Donc on approche de la fin et moi j'ai lu le 11e tome et j'ai les tomes 12, 13, 14. Donc je prends un peu de temps pour les lire parce qu'après bah, je vais être frustré qu'ils n'arrivent pas assez rapidement et c'est une lecture qui se lit très vite et lorsque je vais arriver au tome 14 je vais avoir très envie de lire la suite donc voilà je prends un peu de temps pour les lire est-ce que le prochain va finir encore troisième ça sera toutes les questions de l'année 2024 parce que je le rappelle il n'y aura pas d'épisode d'ici la fin de l'année Allez, il reste le tome 5 du journal d'une vie tranquille et il reste le tome 10 de la série et Grégor allez c'est parti trêve de suspense. Et pour les deux séries, là, qui restent, euh, c'est des séries dont je n'ai jamais parlé euh, sur ce podcast, euh, que ce soit dans un pire manga ou le guide à au manga, donc ça va être une complète nouveauté, et donc celui qui finit deuxième et qui ne sera pas étoile de la semaine, mais vraiment ça s'y joue à rien, et eh bien c'est le manga Journal d'une vie tranquille, le tome 5, mais alors vraiment ça s'y joue à rien, j'ai beaucoup hésité, voilà le tome 5 du Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba, euh, l'auteur très connu de Ashita Nojo, ce fameux, ce mythique manga de boxe que j'ai lu cet été, et que je pas aimé à la hauteur du mythe qu'on me décrivait. Voilà, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, ce manga. Il y a beaucoup de critiques que je pourrais y faire. Euh, un jour, peut-être que j'y reviendrai, je suis ouvert à, au débat là aussi. Peut-être que si quelqu'un, voilà, si l'un d'entre vous adorait cette série, en fait un culte, en fait une œuvre mythique pour lui, qu'il me contacte, soit via mes réseaux sociaux, soit via le Discord, que je mets toujours euh, le lien là, dans la description du, du, du podcast, qu'il me contacte parce que je l'accueille, je l'invite à venir faire un épisode avec moi. On va débattre de shitanojo que je ne trouve pas extraordinaire. Mais là, ce n'est pas la question. Là, on est dans le journal de Nuit Tranquille, et c'est une série géniale. Voilà. En fait, c'était Tsuyashiba. il est à la fin de sa carrière, il est âgé, il a eu une carrière riche, une vie bien remplie, et euh, son éditeur lui demande de faire une, une série série. Euh, sur sa vie, où il va raconter sa vie sa vie en tant qu'homme, mais sa vie également en tant que mangaka, et donc depuis 4 tomes on suit la vie de ce Tetsuya Shaba qui est né en Chine, dans la Manchourie. Lorsque la guerre se termine, lorsque le Japon perd la guerre, il est obligé de revenir au Japon. Donc il va être maltraité là-bas parce qu'ils vont vite devoir partir. Puis maltraité en revenant au Japon. C'était des colons, finalement, qui étaient partis coloniser euh, des territoires occupés par le Japon. Il a eu une enfance euh, misérable, très difficile, comme vous pouvez l'imaginer, après guerre au Japon. Et donc on va suivre vraiment toute sa vie euh, d'homme, d'enfant, de jeune adulte, d'adulte, de père ensuite et puis voilà ce qui est intéressant, c'est ses débuts de mangaka comment la passion du manga lui est venue pourquoi au début c'était pas si évident euh, les difficultés pour écrire un manga les difficultés en termes de temps euh, d'imagination, d'éditeur, etc on est vraiment dans la plongée de la vie de cet homme qui est à la fois le témoin d'une période riche, d'une période cruciale de l'histoire du Japon, la reconstruction après la guerre, et à la fois qui, qui, qui a fait partie de l'âge d'or du manga, qui a fait partie de cette génération où il y avait tant de grands mangaka, qu'il a côtoyé on les voit, etc, avec parfois des photos Et puis, on voit aussi des des mangakas qui, après leur carrière, sont nostalgiques, se retrouvent, etc. Il y a plein de superbes choses dans cette série. Elle est extraordinaire, vraiment. Je vous la conseille, si vous aimez le manga, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les deux, peu importe, vous allez adorer. C'est plein de petits chapitres qui font 3-4 pages et on voit à la fois sa vie actuelle qui finalement est un homme ordinaire et il a des rendez-vous médicaux il a le Covid qui lui arrive il a des, des problèmes avec ses enfants, avec ses petits-enfants c'est une personne âgée ordinaire et à la fois une personne artistique extraordinaire et c'est ce double récit que je trouve fascinant, et là dans ce tome 5 on va suivre les débuts d'Ashitano Joe. comment ça lui est venu, l'idée, alors attention euh, je pense qu'il vaut mieux avoir lu Ashitano Joe si vous comptez le lire un jour, il vaut mieux l'avoir lu pour lire Journal du Vie Tranquille, notamment ce tome 5 parce que ça spoil quand même certains euh, événements cruciaux de la série, donc si vous ne l'avez pas lu mais que vous comptez la lire un jour, attention je vous le dis vraiment, ça spoil une, quelque chose de très 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 important dans la série et d'ailleurs on voit des conséquences de cette chose dans la série qui sont incroyables, il enfin, n'y a, a que le Japon pour imaginer une telle chose, c'est assez fou euh, j'aimerais bien en parler avec ceux qui l'auront ont lu ce tome 5, ceux qui ont lu A nojo pour pouvoir en parler, c'est, c'est incroyable, enfin, moi je savais pas qu'il y avait eu ça après cet événement en particulier de, de, du manga, qu'il y avait eu ces pressions autour, etc, bref enfin, il y a presque eu tout un ensemble de, de pressions pour dire voilà on a entendu comme rumeur que vous alliez faire ça dans votre manga, etc il y a eu des pressions, enfin bon c'est, c'est mmh. génial c'est vraiment, lorsqu'on aime le manga franchement on ne peut que adorer le journal du vie tranquille, donc voilà, encore une fois, j'ai presque envie de dire que c'est à égalité avec euh, Egrigor, mais non, voilà dans ce guide Péro manga, on fait des choix des véritables choix, on fait pas les partageurs de bas niveau, non non il y a un choix, il est deuxième et égrégor dont je vais parler de suite est premier oui effectivement, Egrigor premier, ça ça peut en surprendre plus d'un, parce que j'en parle pas souvent de cette série, et pourtant, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, c'est une série de chez Meian et Meian déjà pour commencer Meian c'est toujours la qualité la qualité de papier, la qualité de couverture la qualité de l'édition, c'est toujours un plaisir d'avoir un manga de chez Meian chez soi. Et moi, j'adore les afficher comme ça dans ma manga tech. J'en ai plein de chez Meian, que ce soit Grand Blue, euh, Egrégor, euh, Caracure Circus, euh, Kingdom. Voilà. À chaque fois, les euh, mangas de chez Meian, on a plaisir autant à les lire, à les manipuler qu'à les afficher. Et ça, c'est bien. Euh, le dessin est de Jaiwan Kim. Et le scénario est de Jay Square. Et vraiment, la combinaison, la collaboration entre les deux est extraordinaire. Parce que le scénario est génial. On est dans, le, dans de la dark fantasy, ce qui est assez rare dans le manga. On voit parfois de l'héroïque fantasy classique avec des fées, des princes, des mages, etc. Mais la dark fantasy, les ténèbres, euh, les menaces, le, le monde de la nuit ainsi tel qu'il est dessiné et scénarisé par ce duo euh, dans Egrégor est extraordinaire. Vraiment, je suis à fond dedans. La dark fantasy, c'est un genre qui est très risqué parce qu'on est à chaque fois dans de l'imaginaire et presque dans du fantastique. On est presque dans le mélange entre la fantasy et le fantastique, qui sont deux genres vraiment radicalement différents. Et c'est presque comme si quelque chose d'irrationnel se passait dans un univers déjà irrationnel. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série. Les dessins sont vraiment lumineux, le scénario est très complexe, une galerie de personnages... Euh, presque à la Zola, parce qu'il y a des fois on va suivre des, des personnages qu'on ne voit plus de 2 de trois tomes, chacun va vivre un peu sa propre vie, et pourtant on voit qu'ils sont dans un même univers, j'aime beaucoup cette série, euh, de manière très générale, mais c'est difficile de la résumer parce que c'est vraiment, il y a plein de choses qui se passent, de manière très générale en fait depuis plus d'un siècle on a des chevaliers qu'on va appeler les égides, qui vont protéger le peuple du pays qu'on suit, euh, contre ce qu'on appelle les sanguinaires faucheurs qui surgissent comme ça, avant chaque pleine lune pour euh, ravager la population, pour ravager les villages. Et de nouveau, là, on a une menace qui pèse sur les habitants d'une ville, d'un village, qui vont parfois être pris au hasard. Et on va suivre les aventures depuis le premier tome de Foa, qui est un jeune forgeron, qui voit son destin basculer, parce que euh, il va être embarqué dans cette histoire, avec d'autres jeunes, 4 jeunes héros au total... qui vont être disséminés dans plusieurs endroits de l'univers... qui est assez clair, qui est assez intelligible... et donc ils auront tous leur destinée... mais qui au fur et à mesure des rencontres... chacun aura son propre destin qui va suivre... et bien au fur et à mesure ça va s'entremêler... et ils vont devoir faire face à des mystères... des monstres, etc... mais ce que j'aime bien également dans cette série... c'est qu'on voit également qu'il y a les faucheurs d'un côté... les égyptes de l'autre... et d'autres profils qui sont là pour protéger la population... on voit suivre également la population... Euh, Mais ce que j'aime aussi, c'est que le côté manichéen n'est pas complètement élaboré non plus. C'est-à-dire que les faucheurs, on va les suivre, ils vont avoir leurs propres histoires, leurs propres péripéties, euh, leurs propres intérêts, leurs propres enjeux. Et on peut presque parfois, par provocation, se dire que bah, finalement... Est-ce qu'on ne peut pas être du côté des faucheurs pour certains moments, pour certains passages Est-ce qu'on ne peut pas en comprendre certains, s'identifier à certains et, et donc, c'est ce que j'aime également dans cette série c'est que la Dark Fantasy, oui, mais ce n'est pas si clair parfois. On a l'impression parfois d'être dans un jeu de rôle parce que les, les profils de personnages sont très très précis. On a plein d'éléments sur chaque personnage. On a un guide, on a presque. Un, on a également un journal intime, je crois, à partir du tome 6 ou 7. Euh, on, a, on, on pourrait très bien imaginer un jeu de rôle à partir de cette série Grégor, parce qu'on a quelque chose de très très complet, que ce soit géographique, historique, plein de profils différents, et on pourrait presque se dire que, bah tiens, il y a ce personnage, moi, qui m'intéresse plus que d'autres, que j'aime bien suivre, ah bah tiens, là, on est en train de les suivre, c'est deux qui sont en train de se combattre, etc., et donc là, dans ce tome 10, on avance, Foua fait la rencontre de quelqu'un qu'on attendait depuis quelques tomes, donc ça avance vraiment, Euh, voilà, j'aime beaucoup, j'adore, et Grégor, là, vraiment, on est à peu près à une semaine de Noël, si vous avez un enfant qui a envie de découvrir une série et euh, il aime beaucoup le manga et que vous envie de leur offrir quelque chose qui est pour un adolescent à la fois sérieux puis à la fois qui s'adresse à ce que aiment les adolescents, là, cette série euh, médiévale fantastique et à la fois de dark fantasy est parfaitement adaptée, donc je le rappelle, ça s'appelle Egregor, c'est édité chez Megan, il y a actuellement 10 tomes qui ont été publiés, et c'est scénarisé par Jay square et dessiné par Kim Chai-Wan. Et bien voilà, donc la 13e étoile du guide apéro manga, elle est pour le tome 10 de Grégor, qui le mérite amplement, et on en a terminé, puis c'est l'occasion pour moi voilà, de faire un premier bilan de ce guide apéro manga, j'aime beaucoup ce format, je sais que vous aussi on en parle souvent, donc après cette petite pause, mais qui ne sera pas vraiment une pause, parce que vous allez voir, je vais également vous proposer du contenu, mais qui ne sera pas donc des guides apéro manga classique mais il y aura d'autres contenus pendant ces vacances de Noël on se retrouvera donc après les vacances pour le 14 e épisode pour une 14 e étoile plein d'aventures ça va être génial en attendant ben voilà, je vous dis prenez soin de vous lisez des mangas mais à très bientôt aussi pour du nouveau contenu d'apéro manga c'est pour ça que je ne vous souhaite pas de bonnes fêtes parce qu'on va se retrouver pendant toutes les fêtes rassurez-vous je ne vous lâche pas allez à très bientôt au revoir et vive les mangas Bye. <laughs>